Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El 14 de septiembre pasado, dos aviones con cerca de 50 inmigrantes, en su mayoría de Venezuela, llegaron a la isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts, procedentes de Texas. La gestión había sido realizada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. El 22 de septiembre, ocho días después, Lawyers for Civil Rights, un grupo de defensa que representa a más de 30 de los casi 50 inmigrantes, presentó una demanda colectiva en nombre de Alianza América y otros inmigrantes contra el gobernador de Santos, el secretario de Transporte de Florida, Jared Perdue, el Estado de Florida y el Departamento de Transporte Estatal. El 29 de noviembre, varios meses después, Lawyers for Civil Rights presentó una enmienda a esa primera demanda que añadía como demandados a la compañía de aviones que transportó a los inmigrantes, que se llama Bertolt System Company Inc., a su director general, además al zar de la seguridad pública de Florida, Larry Caffey, y al jefe de gabinete de Santos y alguien muy importante en la demanda, a Perla Huerta, quien es una veterana del ejército estadounidense que aparece identificada en los mensajes intercambiados con inmigrantes que se han hecho públicos después de la demanda. Así que para hablar sobre todo esto, invitamos a Miriam Albert, ella es abogada de Lawyers for Civil Rights. Miriam, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme y mucho gusto. Para entender un poco los argumentos de la demanda, nos podrías contar, digamos, qué se sabe hasta el momento sobre cómo llegaron 50 inmigrantes en dos aviones a la isla. Sí, claro. Bueno, como dijiste, Daniel, a principios de, o a finales de septiembre fue cuando uh, mi oficina, abogados para los por los derechos civiles, ingresamos a la queja en la Corte Federal. Um, en ese momento, realmente solo teníamos mucha información de nuestros clientes que los habían contado directamente sobre lo, los hechos que ocurrieron y por lo que ellos habían contado, ¿verdad? Ellos, este, muchos de ellos vinieron de Venezuela, viajaron por varios meses, por varios países, con el punto que al llegar a los Estados Unidos, este, ellos se entregaron a las autoridades de inmigración, uh, fueron procesados por inmigración y muchos de ellos les, les dieron algo que es conocido como PRO y entonces de ahí muchos de ellos viajaron a San Antonio en donde muchos inmigrantes conocían sobre un centro de, de inmigrantes que conocían como 7000 uh, San Pedro. Y ahí es en donde muchos de nuestros clientes uh, por primera vez es, es que ellos tuvieron um, contacto con uh, la demandada Perla Huerta y ellos este, muchas veces las, se la encontraron fuera del centro de inmigrantes o en las tiendas alrededor y Perla les hacía promesas You know, de trabajo, que, les, que si ellos este, estaban de acuerdo, subirse a estos aviones, ¿verdad? Que ellos se podían conseguir un vuelo gratis a ciudades de, San, de Estados Santuarios, en donde ellos encontrarían trabajo, ayuda con su este, proceso legal, recursos para sus niños, porque así habían algunas familias en el grupo, um, y varias promesas um, que básicamente al final no eran ciertas, ¿verdad? Esto fue lo que ocurrió, que Perla pudo básicamente colectar uh, o reclutar casi 50 migrantes y 
se los, los movieron del centro de migración que está en San, San Antonio a un hotel en las afueras de San Antonio hasta que ya tenían los, las, las 50 personas para el avión, básicamente. Y uh, de ahí fueron transportados a Martha's Vineyard y uh, cuando los, el grupo llegó ahí, pues obviamente que se dieron cuenta que todo lo que les había prometido Perla era falso, que nadie estaba esperándolos en Martha's Vineyard y que básicamente estaban ellos solos y tenían que encontrar uh, básicamente su, su salida ellos mismos. Después de eso, ya desde de que eso ocurrió y que nosotros metimos la, uh, la demanda inicial, han habido muchos registros públicos y mucha información que ha salido sobre cómo fue que todo esto ocurrió, ¿verdad? Y ahora tenemos mucha más información sobre todos los actores que participaron en este esquema, incluyendo, como tú mencionaste, a varios funcionarios del gobierno del estado de Florida, incluyendo a Larry Keith y um, James Anthemeyer. El caso es enorme porque, bueno, tiene muchas implicaciones y ya ha generado varias, eh, digamos, teorías sobre qué podría ocurrir. El gobernador de Santis y sus, uh, varios de sus funcionarios se enfrentan otras demandas, etcétera, etcétera, e investigaciones. Incluso hay una investigación criminal me parece que es en Texas y que se abrió y que todavía está en proceso según, según los últimos reportes que teníamos. Pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es esta organización Polaris, que es una organización muy importante en Estados Unidos que trabaja contra el tráfico de personas. Hizo una declaración que me parece muy interesante que señala esta organización regularmente no se mete mucho en estos temas y por eso me sorprendió mucho, su directora señaló que este caso podría derivar en tráfico de personas por la forma en que fue generado. Entonces, un poco para entender, ¿ustedes están tratando de meter este argumento como parte de la demanda o es básicamente la queja de los inmigrantes por el proceso en que fueron enviados? Nuestra demanda está más enfocada en el hecho que hubo violaciones constitucionales contra nuestros clientes, ¿no? A, a los grupos de, de inmigrantes que fueron transportados a Martha's Vineyard. Y eso incluye el hecho que fueron defraudados al su, a, para subir en este avión y luego llegar a Martha's Vineyard. Fueron este, discriminados, ¿verdad? Porque fueron seleccionados específicamente porque eran inmigrantes latinos, ¿verdad? Porque sabemos que tal vez hay mínimo número de, migra de, de inmigrantes que sean tal vez de diferentes partes del, del mundo, ¿verdad? Como de Europa o cosas así, que tal vez sean en números mínimos, pero en, al final del día esos inmigrantes no fueron los que fueron seleccionados para este esquema, ¿no? Sino fueron nuestros clientes que son latinos que fueron seleccionados. Entonces eso es una violación, ¿verdad? Fueron discriminados por su origen nacional. También el hecho que limitaron su movimiento al, a, y, y usaron fraude para subir a nuestros clientes a estos aviones. También fue una violación de sus derechos y otra cosa que nuestra demanda también se enfoca es el hecho que hay una interferencia del al gobierno estatal con las leyes de inmigración, ¿verdad? Que está en el en control único del gobierno federal. Eso es algo que también toca nuestra demanda. ¿Qué se ha revelado después de la primera demanda en estos meses que les hizo pensar, ok, tenemos que hacer una enmienda a la primera demanda y tenemos que ampliarla. ¿Y qué motivó a esta, esta ampliación? Nosotros en ese punto todavía no habíamos identificado a, a Perla, ¿verdad? Solo sabíamos que nuestros clientes la conocían como Perla, 
pero no teníamos su nombre completo ni teníamos uh, información sobre su pasado o su, su profesión ni nada. Entonces eso es algo que nosotros obviamente sabíamos que tendríamos que amplificar y también ustedes han visto que ha salido mucha información um, también. Entonces basado a eso es que nosotros hemos realmente agarrar una foto más completa sobre la esquema, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos hacer en, en modificar la queja. Nosotros queremos presentarle al juez y al tribunal una foto completa de todos los que estaban involucrados, que no solo eran de gobierno, que también eran actores privados. Y eso es algo muy importante porque para nosotros queremos dejarle saber a, a todo el mundo, ¿verdad? Que sí va a haber consecuencias, seas un actor público o seas un actor privado, si usaste fraude para engañar a inmigrantes o a un grupo de, de gente inocente para hacer un punto político, eso no es algo que se va a dejar en vale, ¿verdad? Obviamente que gente va a tomar acción. ¿Qué es lo que se pide en la demanda? Digamos, se demanda por, por estas, estos eh, hechos que has descrito perfectamente, pero ¿qué es lo que se espera de la demanda como tal? En dos Puntos para, para esa pregunta. Uno, queremos asegurarnos que el gobernador de Sánchez no vuelva a hacer eso con otro grupo de inmigrantes, ¿verdad? Porque Florida ha separado dinero para, o fondos para poder seguir este, haciendo este programa de reubicación, ¿verdad? Entonces, ellos, Florida y el gobernador de Sánchez dijeron que ellos querían utilizar todos esos fondos completos. Este es el primer vuelo que se hizo y ellos dijeron que habría más. Entonces, por esa razón nosotros estamos alerta para asegurarnos que no vuelva a pasar y de hecho justo después de que nosotros ingresamos la queja se había mencionado que había un vuelo que estaba dirigido a Delaware que no terminó ocurriendo que nosotros pensamos que es parte de porque nosotros ingresamos esa demanda verdad entonces una, una cosa que nosotros nos queremos asegurar con esa demanda es que es, no haya más vuelos, esa es la primera parte y la segunda parte es asegurarnos que todos los actores que fueron responsables en este esquema sean responsables por sus acciones, ¿verdad? Y la última parte es restaurar la, la dignidad de nuestros clientes. O sea, nuestros clientes pasaron por mucha trauma. Había familias, había niños pequeños y muchos de ellos han mencionado que todavía se sienten um, defraudados, ¿verdad? Que todavía esto les ha afectado a ellos emocionalmente. Entonces nosotros queremos asegurarnos que haya algún tipo de recompensación por el hecho que ellos tuvieron que pasar por esto, porque ningún ser humano realmente debería de ser usado como un peón político, ¿verdad? Como parte de la demanda se dice que las personas que decidieron tomar el vuelo firmaron unos documentos que se les dio a ellos. Florida es un caso, Texas ha estado enviando a muchas ciudades inmigrantes en buses y desde un principio se ha alegado que tanto las personas que toman los buses como en este caso las personas que tomaron los vuelos lo han hecho de manera voluntaria y una de las formas que ellos alegan o dicen que lo hicieron es porque las personas firmaron como este tipo de papeles. La demanda de ustedes dice que una parte importante no fue traducida al español. ¿Nos podrías contar un poco más sobre, sobre esto y las implicaciones que esto podría tener? El documento que estás mencionando tiene varios problemas de nuestro punto, ¿verdad? Y que presentan, que, que demuestran más nuestra versión o nuestro argumento. El hecho que el, el documento dice que las personas que están conduciendo estos vuelos son, son real, no son honestos sobre realmente quién está detrás de, de los vuelos. 
¿verdad? Nosotros sabemos que fue el de Sánchez, el gobernador de Sánchez, porque él se tomó, el día siguiente, él, él tomó la responsabilidad de los vuelos, ¿verdad? Pero eso no fue lo que nuestros clientes sabían cuando ellos les dieron ese, ese documento. El documento no dice que fue pagado los vuelos por el estado de Florida, ¿verdad? Entonces, esa es una parte que no está incluida en el documento. Y la segunda parte que no está incluida y que no es muy claro es el hecho que para muchos de nuestros clientes, al principio ellos les dijeron que iban a viajar a ciudades santuarias, ¿verdad? Realmente no fueron claros en dónde ellos los iban a, a volar o a dónde iban a llegar estos vuelos. Si para muchos de ellos, ellos no sabían que iban a Massachusetts o a, a Martha's Vineyard hasta que ya estaban en, en el vuelo y ya estaban como a mitad del vuelo. Entonces ya no, ya no tenían realmente opción de, de decir si sí, quiero seguir adelante con esto o no, ¿verdad? Ya están atrapados en el avión y ya no tienen más de otra opción más que seguir adelante con, con el vuelo. Entonces en sí no se puede decir que fue voluntariamente cuando estos elementos están muy claramente presentes. Eh, bueno, yo sé que estás enfocada mucho en lo que es el proceso judicial y todo esto, pero ¿nos puedes contar un poquito qué está pasando con sus clientes que están, bueno, finalmente, se están todavía en la isla? ¿Qué está pasando con ellos para tener el contexto y saber, pues, finalmente, cuál es la situación que están viviendo? Sí, bueno, muchos de nuestros clientes todavía están en Massachusetts, ya no están en Cape Cod, que fue en donde el estado de Massachusetts los había movido después de estar en Martha's Vineyard. Estuvieron ahí por unas semanas y el estado pudo arreglar um, en algunos casos, especialmente para las familias, alojamiento en, eh, tal vez temporario o permanente, porque obviamente que para las familias era un tema más urgente. Pero en sí, para, para los individuos que, no, que no, no son parte de una familia que estaban en el grupo, ellos están ahora, como quien dice, tenían que encontrar su alojamiento ellos de su, de su propia manera. Uh, muchos de ellos pudieron crear conexiones con los residentes de Martha's Vineyard y a través de eso ellos viajaron tal vez de regreso a la isla voluntariamente esta vez, ¿verdad? Porque ya han hecho amistades con gente que los ayudó cuando ellos llegaron inicialmente. Y ahora lo que están haciendo es esperar, ¿verdad? Muchos de ellos empezaron su proceso legal, ya obtuvieron um, abogados pro bono de inmigración que les está ayudando con su caso. Eso puede tardar un poco más de tiempo, ¿verdad? Entonces tienen que esperar a, a, a obtener su autorización de trabajo o su permiso de trabajo. Y después de eso, sí, este, ver qué opciones tienen, ¿verdad? Si pueden pedir asilo o si tienen otras opciones legales bajo la ley de inmigración. Pero todo eso está en proceso y realmente pues eso va a tomar más tiempo. Ahora pues su vida ya está más estable. ¿Cuándo podríamos saber el siguiente paso de esta demanda? Bueno, ahorita todavía estamos al principio del proceso de litigio, ¿verdad? Apenas se ingresó la queja y modifica, modificamos la queja. Ahora tenemos que servir es, esa queja en los demandados, ¿verdad? Y ellos tendrán tiempo para responder a las alegaciones y a los reclamos. Um, y de ahí, pues, eventualmente nosotros esperamos aprender más sobre la esquema sobre, a través del proceso de descubrimiento legal. Como dije, ya, ya ha habido mucha información sobre lo que pasó, especialmente por los registros públicos, pero obviamente en, en algún punto nosotros vamos a poder hacer deposiciones, 
uh, y obtener más información uh, a través del litigio. Uh, pero eso puede ser en, en, unos, en los próximos meses, no es algo que va a ser inmediatamente ahora. ¿Pido algún intento de contacto o contacto con las autoridades, con en este caso los demandados, o no ha habido ninguna interacción en este momento? o solamente a través de los abogados? Todavía no, ¿verdad? Como dije, estamos en el punto en donde se tienen que servir los papeles legales, como incluyendo las querelas, pero aparte de eso, todavía no. No ha habido comunicaciones entre los abogados con uh, los demandados, pero eso, eso va, va a venir. ¿Afectaría en la demanda si Ronti Santos llega a ser el candidato republicano para las próximas elecciones? Yo pienso que, que no, ¿verdad? Todavía va a seguir este proceso legal pero yo creo que hace el caso más urgente. Entonces, para, para nosotros tal vez eso, eso sea bueno, que, que se mantenga la historia viva, que la gente no se le olvide que esto ocurrió y que obviamente tiene implicaciones para muchos inmigrantes, no solo a este grupo de individuos que les pasó y que no tenemos que quedarnos quietos, ¿verdad? que tenemos que tomar acción. Bien, pues muchísimas gracias, muy interesante y bueno, nos gustaría bueno, invitarte más adelante para entender los siguientes pasos de esta pues bastante complicada demanda, ¿no? Definitivamente, sí. Muchísimas gracias Miriam, que estés bien. Cuídate mucho Miriam. Sí, claro que sí, muchas gracias por tenerme. <risa> 